0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月11日土曜日に収録しております。えー、今日はですね、天気がすごくいいですね。えー、ま雲は雲はね、所々ありますけども、それも白くて薄い雲で、えー、もう雲のね、あのちょっと上は青空っていうね、そういう透けて青空が見えるようなそういった雲ですので、もう本当に晴天と言ってもいいぐらいなね。雲はあるけども晴天ですね、で今日は天気もあ気温も上がるようなので絶好のアウトドア日和、えー、山林開拓日和、またはですね旅行日和なんですけども、えー、実はきのう、負傷してしまいまして、えーね、伐採作業中にですね負傷しまして、なので歩くのがですねまともに歩くことができないんですね。えー、なので今日はちょっと、ね、外に出る作業はやめておこうかなと思いますすごいもったいないねもったいない一日なんですけども、まあ、これはもうしょうがないかなと、まあ、また明日以降も晴れる日が、えー、続く続くと思いますのでなので、えーまあ、またのチャンスをですね、えー、狙おうかなと思ってますただ12月の後半、まあ、もうあの今12月の中旬ですけども12月の後半になってくるとなんか雪予報雪予報がまたですねあのついてきましたので、うん、なんかちょっと心配な感じではありますね。あの車のタイヤを、今のところノーマルタイヤのままですので、うん、まあ、まあ今年の冬はですねできればノーマルタイヤで過ごしたいんですよね。なので、そんな感じで、今のところはノーマルタイヤで過ごしております。で昨日ですね、どういう、あのあどうしようかな。えー今日もです、ね、本の要約にしようかそれとも議林開拓の、ね、現在報告にしようか悩んだんですけどもまあでもその自分のねあの怪我怪我ぐらいしか報告内容が、ね、新たにチルホールという伐採道具を購入してでそれを使ったら、まあ、調子に乗ってね調子に乗って、えー、1日で、うん、もう夕方でね薄暗くなってきた状況で、ね、作業を続行していたのでそれであの、まあ、気持ちも焦っていたのか。ちょっと仕事が雑になってしまって、打ち見打撲をしてしまったという、ね、そういった状況なので、まあまあ、30分も、ね、ネタが続くとは思いませんので、今日もです、ね、またあの本の要約を、えー、やっていきたいと思います。今日ちょっと前置きが、ね、長くなっってしまままたたんでですすけどももドリンククをを飲みますねで今回ブックオフで大量に古本をえー、購入しましてでちょっと気になるタイトルの本をです、ね、片っ端から購入したんですねでその中の一つになります、えー、だなので古い比較的古い本が多いんですね、えー、今回の本は、えー、里山ビジネス、えー、玉村多用という方が書いて,おる書い,ている、えー、里山ビジネスというタイトルの本になります、えー、帯にはですね一番効率の悪い里山で最も割に合わないビジネスがなぜ成功したのかバスも通わない場所で素人が始めたワイナリーレストラン事業と、えー、書かれておりますで本のです、ね、裏側にはですねこういうことが書いてありますね私に,私にはビジネス上の計算はありませんでしたがやりたいことのコンセプトは明確にありましたそのやりたい仕事をやり暮らしを成り立たせるために働くことをビジネスと呼ぶのな,呼ぶのなら私がやり始めたことは、里山ビジネスというのが一番的確な命名ではないかと思います。え他にもですね、この玉村豊さん、田舎暮らしができる人できない人という本も書かれていまして、なんかこっちの本もですね、ちょっとち,ちょっと気になりますよね。なんか、段階世代を中心に田舎し暮らしへの関心が高まっている理由は、組織から解放され、社会への責任を果たして自由になった大人たちが、自らの意思で選択する、悔いのない、えー、対の住み方とは、生き方とは、著者、自らの実体験から定年世代に大きなヒントを与えてくれる一冊と書かれていますね。この方もあの定,年定年退職後に、えー、里山ビジネスを始めた方でですね、あじゃあちょっとですね、あのー、プロフィールも書かれてますので、ちょっとこっちもですね、読んでみたいと思います。えー、玉村豊、1945年、東京生ままれ、えー。ちょっとちょっと帯で見えなくなくてますね。えー、東京大学,フラ,学フランス文化卒業、在学中にパリ大学言語学研究所に留学、パリ旅の雑学ノート、料理の四面体をはじめ、旅、料理、ライフスタイルなど、幅広い分野で執筆活動を続ける、近所に田舎暮らしができる人、できない人、91年より長野県東部町、えー、現東,東美市に移住。2004年、ヴィラディスト・ガーデン・ファーム・ワイナリー開設、画家としても活躍中、2007年に、7年、箱根に、玉村豊ライフ・アート・ミュージアム開館と書かれております。まあ、えー、言ってみればですね、あのー、退職後に、えー、画家であり、えーねえーと、料理人でありで、あと著書、本を書く人であり、ね、いろんな仕事をね、あのー、している方ですね。で、この本、実はですね、まだ全部ね、読み終わってないんですよね。まだあの三分の一ぐらいしか、ね、読み終わっていませんので、まあ、あの、どこまで、どこまで、今回ね、今回語れるかわかんないんですけども、行けるところまで行ってみたいと思います。えー、最初にですね、あのベルディリウスという方の、えー、農耕史という、まあ、書物ですかね、書物からのあの引用がなされております。えー、ちょっとその詩をですね、引用してみますね。広大なる田屋をたたえよ、されど狭き田屋をたがやせよ。というね、なんか聖書,聖書の言葉のようなね、そういった教訓めいた言葉が書かれてますね。まああのタヤ,タヤっていうのは田んぼ、田んぼとかね、そういう畑だと思いますね。まあ要はあの広大なるね、農地を称えようと。だけど、えー、狭い農地を耕せと、えー。そういうことですね。うん、なんか深いなと思いますね、うん。まあこの農地というのは実際の農地そのものだけではなくて、えー、いろんなことにね、あのー、いろんなことだと思うんですよ。例えばの芸術に関しても、ねあのまあ、いろんな、ね、芸術を、ね、芸術の素晴らしいところをなんか尊敬しろとだけどもあの、ね、その芸術の中のごく一部本当に,、ね、自,分が自,分に自分ができそうな、ね、その特化したところその一,部一分野を、ね、開拓せよという、ね、そういうことだと思います。でえー、長野県東御市、佐久平から上田盆地に至る千曲川の河岸に広がる急流地帯だそうですね、でこの長野県佐久市たりにあの潔癖さんという小屋暮らしの方が、えー、住んでおられるんじゃないかというね、なんかそういうことがあの潔癖さんのブログのコメント欄にです、ね、書いてありましたので,で,、ね、で、そのコメントに対して、あの潔癖さんはです、ね、あのかもなく、不可もなく。まあそこに住んでるかもしれないし、住んでいないかもしれませんみたいなことを、ね、あのコメントで返してましたので、まあとあたあたらん、当たらずとも遠からずっていう、ね、ところなんじゃないかなと思います、長野県佐久市の周辺ですかね、上,上田とか佐久とか、そのあたりにあるそうですね、東御市。<笑>おそらく自分もですね長野県に何,何度か行ったことがあるし、こ佐久市,市にも行ったし、上田はあの高速で通ったことがあるんですね。なので、ひょっとしたらねあの通ってるかもしれませんね、東御市。うん、で、えー、標高850メートルの山の上にね、このワイナーリーが立ってるんですね。ということは、すごい標高高いと思いますね、あの自分が標高650メートルのところに住んでるんですけども、これでも冬になると、まあ、積雪はそこまででもないですけど、あのー、特に寒さがです、ね、厳しくて、えー、氷点下マイナス15度とか16度ぐらいはいきますねあの、年間で一番冷え込んだときは。だから下手するともっとね、えー、と100メートルにつき 0.5 度でしたっけ、0.6 度でしたっけ、なんか、えー、気温が下がりますので、自分のところよりも1度か2度ぐらい低いわけですね。なので、氷点下ね20度近くねいっちゃうんじゃないかなと思います<笑>えーでで続きです。<笑>えー、長野新幹線の上田駅から車で20分のところにあると書かれてますのでそんなに遠くではないんじゃないかなと思あそ,そんなにその交通の不便,不便すぎないとは思いますねこの,この方の建てられたワイナリーレストランですね、うん、で軽井沢からも、えー、小1時,間1時間以内に来られるような、まあ、そういったアクセスのところらしいんですねで眺めは素晴らしいけどもえー、よくこんなところに家を建てましたねって言われるそうですね。あの熊がね失望する里山の、えー、森らしいらしいので、でもそういう環境だとなんか自分のねあの山小屋と結構似てるなと思うんですよね。あの標高が若干違いますけども、うん、あのー、まあ駅からもそんな遠遠すぎずでね不便すぎはし山,山奥すぎはしないんですけども人からはね。まあ、よくね、こんなところに、ね、建てましたね、みたいな感じでは思われるかもしれないですね。えー、でですね、あのー、ただですね、この本を書かれている今現在、えー、この著,著,者著者がですね、えー、驚くほど、えー、お客さんが来るんですよ。こんなね、あのー、辺鄙なところに、毎年5万人近くのお客さんが来ると、これ、とんでもない人数ですよね。その都会とかだったら別に別としてこんなね山の奥に5万人ですよすごいなそんなにお客さん来るんだなと思ってねまあ,まあただのレストランじゃなくてワイナリーがあるってこともあると思うんですけどもまあ観光ある意味観光名所的なところですねただこれはですねまあ後にあの話そうと思うんですけどもワイナリーがですねレストランはともかく、このワイナリーというのが最も割に合わないビジネスと言われてるんですね、まあ、それはなぜかというのは、まあ、この、ね、あの後で、えー、と説明したいと思います。<笑>で、えーとまあ、ビジネス雑誌とかね、経済雑誌からもね、取材があ,るあったそうなんですよ。で、成功の理由はなんですかって聞かれるんですけども、まあ、本人でも分からないと、ただ自分がやりたいことを好きなようにやっただけっていうね、そういうふうに答えるそうですね、まあ、事実なんか本人でも成功した理由が分からないそうです。であのーね、そういった取材で、タンクロは出るんですかって、ね、聞かれたんですね、でタンクロって、ね、言われてもわからないんじゃないですか、タンクロってなんだろうなんか地元の、ね、地元の方言でクマ,クマを指すのかなとか,なんか、ね、思ったそうなんですけども、実はこのタンクロっていうのは、単一の黒って書いて、タンクロっていうんですけども、これ、ビジネス用語で,です、ねあの、単年度黒字っていうことなんですよね、うん、おそらく単年度黒字、まあ、1年間で黒字出してますかって意味だと思うんですね。3年度黒字は出ててますすかっっそそういううい質問もあったそうですねだからそういう言葉も分からないぐらいビジネス恩痴だった方がビジネスで大成功したっていうねなんか,なんか、あのー、ビジネスはね、あのー、交通の便が一番だっていうことをなんかドキュメンタリーかなんかで聞いたことありますけどもそういうビジネス系ドキュメンタリーででも、ね、結構ね、あのー、交通の便がすごい悪いところでもビジネスで成功している会社ってあるんですよねあの前,前々回のスノーピークさんもそうですねうん、あの本社に行ったことがあるんですけども決して交通の便がいいとは言えなかったですねでこんなところにねキャンプ場とか作れるのかなと思ったんですけどもいやーめちゃくちゃ繁盛してましたね、うん、だから交通の便じゃないなと思いました、えー、これでか2008年の夏に、えー、書かれてますねこの本がえー、でであのー、実際、このワイナリーがです、ね、あのオープンしたのは2004年あ、まずワイナリーというのはですねワインの工場ですね。ワインを作る工場の頃ですね。その,ワイ,ンのワインの工場と、えー、酒造所っていうのかな。うん、ワインの、ね、酒造所と、酒造所、まあ、ワインの工場とレス,トランがレストランが一緒になってるんですね。でえー、そ,のそ,こそこをです、ね、オープンしたのが2004年の4月16日。えーでえーまあ、そこで、ですねあのセレモニーに失敗したという、ね、説明もあるんですけども、まあ、そ,そこまで重要な話ではない,ないので、ざっと、ね、流していきたいと思いますが、あのこういうです、ね、レストランとかね、あのち,ょっとちょっと高級めなレストランをです、ね、あの開店させるときって、あのシャンパンサー,サーブルっていうのがあるんですね、シャンパンサーブル。でこのシャンパンサーブルは何かっていうと、まあ、あのシャンパンっていうのは普通のシャンパンですね、あのなんだ、お酒のシャンパン。であのサーブルというのはあのサーベルですね、サーベル、刃渡り30センチくらいの刀ですねであの、このシャンパンサーブルというのは、あの船がです、ね、浸水するときとかあの、長い航海に出航するとき、あとはです、ね、新しい建物ができたりとか、レストランがオープンするときにです、ねあの、その門出を祝うときになんか行われる儀式らし,らしいんですね、このサ,サーブル、まあ、サーベルで,です、ね、あのシャンパンのボトルの首が細くなった部分に当てて、勢いよく前方にこう振り出すとですねあのガスがたまって圧力が高くなっているところへ与えられたショックでガラスが壊れてあのコルク栓がですねポーンと前に飛,ぶ飛,ぶ飛び出すらしいんですね、まあ、見たことないんですけどもまあそのシャンパンサーブルに失敗した話とかねそ,それでもね、うん、でもお客さんがですねなんか思った以上にね来てくれたとただあのお客さんねたたくくさんんん来てくれたんだけども、えー、なんかその料理をですね、そんなに多く用意してなかったんですね。あのプレイオープンの時にお客さんが少なかったので、どうやら厨房の方でですね、まあ、結構なんかあの、この著者の方は料理人の方なんですけども、料理もされる方なんですけども、もうこの当時はですね、結構な、ね、あの年齢になってますので、ほとんど、えー、あうん、なんだ、えー、最初の頃その、厨房の方はですは、ね、お任せしていたんですね、他のスタッフに。なので、他のスタッフがです、ね、あの厨房、プレーオープンの時にに、ね、お客さんが集まらなかったから、まあ、せいぜい、ね、お,お客さん、そんな集まらないのかなと思って、なんか40人分ぐらいの,、ね、あの料理しかそ、うん、揃えてなかったんですよね。あのなので、あの料理が提供、ね、できなかったという、そういう失敗もあったそうですね。で、でこの方はです、ね、あの去年まで、去年というかの、このオープンする前年まではです、ね、あの東京の代官山で、あの小さな雑貨店をですね開いていたんですね。っと今ですね、で住所代官山の住所をです、ね、調べようと思ったんですが、まあ、大体渋谷渋谷区ですかね。でえとそのね、大観山で小さな雑貨店を、えー、の開,いてまし開いていてでその自分自身の絵とか、ね、あの自分自身がデザインした食器とか絵はがきとかあとはですねあの奥さんが、えー、タイとか中国から買ってきた雑貨とか工芸品を、ねですね、あの売ったそうですねでそこはの知り合いのマンションの1階を借りて、えー、7年間、えー、営業したそうですでそれがですね後にあのワイナリーの,そのワインのねワインレストランの中の,あのショップになあのいなんだ、えー、移行するんですけども、まあ、その前は、ね、あのマンションの一階で、えー、雑貨店を開いていたと、でこのとき、ね、はオープン初日はものすごい人出だ,だったらしいですね、なんかあの週末でもないのにあの友人とか知人がです、ね、たくさん来てくれてで、大繁盛したそうです。であの開店の初日と翌日、なんかめちゃくちゃね繁盛したんですけども、ところが、ところがですね、3日目になると、ねえー、3日目は3連休の最初の日だったんですけども、お客さんは一人も来なか一人もいなかったと。でね、スタッフがね、あのずっと待ってても全然来なかった。で、結局その日は、あのお客さんが数組、売り上げは1万円にもいかなかったと。で、その次のその日の次も、えー、その次の日もですね、お客さんが全然集まらない。で計算したところ、えー、1年経って集計したところ、えー、オープンの最初の2日間での売り上げは、その後の1年間の売り上げとほぼ同じだったっていうんですよね。だからあの、知人や友人はすごい多く,多くてねあのその、その力によって、えー、初日、翌日はものすごい、ね、お客さんが来てくれたけども、3日以降は全然お客さんが入らなくなってしまったと、ね、そういう話なんですね。うん、だからビジネスの難しさそのね継続持続可能性の大切さ,さがここでね分かるわけですね、えー、いくらね初日に大成功してもその後ねあの売り上げが良くないことも考えられるので、うん、だからこういうね飲食業まあ飲食業じゃないかこれはあの小さな雑貨店ですので。何かを、ね、物を売るっていうのはやっぱり、ね、難しいんだなと、一時だけパーッと、ね、大繁盛してもダメなんだなと、こうね、コンスタントに継続的に売れなくちゃいけないんだなってことをですねこの本を読んでなんか感じさせられましたね。で、えー、この時がですね、あのバブルあ、違いますねあの、この時ではなくて、今住んでいるところに引っ越しして農地開拓を始めたのが、えー、バブル経済が崩壊したとされる、えー、1991年の夏でしたね、うん、で、えー、この,です、ね、あの大観山の小さな雑貨店をオープンさせたのが1997年の11月らしいですで比較的あの景気が悪い時に始めてしまったようなんですね、えー、ただですねそんなことはあの本人はあまり気にしていなかったようですねで、このですね、あのー、新たにオープンした、えー、ワイナリー、まあ、新たにといってももう2008年だったかな、うんあ。違う、オープンしたのは、ワイナリーオープンしたのは2004年ですね、うん。ちょっとここでドリンクを飲みます。でですね、あのー、カフェに、その、そのワイナギのカフェにですねどのくらいお客さんが来るか来られるか、えー、最初はですね営業開始前は全然ね、あのー、見当がつかなかななったそうなんですね、うん、でま,ずまずはあのそこに行くまで村の集落の中を通る、ね、道を走るんですけどもあのその道はですねあのその道を曲がらなくちゃいけないんですね途中であの細い山道に入らなければいけないので,でその,です、ね、あの細い山道に入ると両側からねあの木の枝,枝や葉っぱがです、ね、あの生い茂っていたりとか、あとはくねくねしていて,て、前が、ね、見づらかったりとか、であのもう、ね、ここから先は、ね、人が住んでいないだろうと思わせるような、そういった寂しい道を通って、ね、行くらしいんですよね。だからあのその道を通る人は、そのワイナリー、カフェに、えー、用がない人は利用しない道なんですね。だからあとは動物、うん、だからそういった人が通らない、本来人が通らないようなところに、ね、あの店を作ったと。とということなんでですすね。であとはですね、あはバスがないんですね。バスがないと。あの行くにはですねあの、新幹線やローカル線を使っても駅からタクシーに乗るしかないと。あとはですね、自家用車かレンタカーで来られるという方法もあるんですけれども運転する人はそのワイナリーに行っても。ワインが飲めなないいととううことになってしまうんですねだからそういうこともあってなかなかねお客さんどのくらい集まるのか全然想像がつかなかったそうですね、うん、でただですねあの唯一参考になる数字のデータがありましてそれはですねあの近くに公営の温泉施設があるとでそこにはですね年間30万人の人が訪れるというデータが分かっていたんですねだからあの近くの温泉施設に年間30万人かっていうねそだういたういの予測というかね、まあ、イメージはつかめたそうですね。であの、その温泉施設には食堂があった,あったらしいですねで。あとはですね、あの隣接して地ビールの工場があったようです。ビール工場があってそこにもですね、洋食のレストランがあったそうですね。で、その洋食のレストランの人数は来客数が、えー、5, 万人5万人だそうです。えー、ただ気になるのは、えー、ね。そのレストランの集客数は温泉の温泉施設の6分の1しかないとだから温泉に使った人がねそのそ温泉に使った人の中の6分の1が、えー、そのレストランで食事をとるというね、まあ、単純な計算になる,なるんですけどもということを考えるとねあの、えー、地元の人はねひょっとしたらね利用していないんじゃないかとかねそういうこともなんかいろいろ多少多少なりとも考えたそうですねでえっ、ー、とーあとはですねあの冬、冬は冬季は休業することにしたそうです、あの冬の3ヶ月間は休業すると、で雪は多くないけども、あの寒いとですね、道路が凍りついてアイスバーンになってしまうと、で慣れていない人だとね、事故,事故を、ね、起こすんじゃないかという心配もあって、えーねあのー、冬季は休業にすると、であとはですね、あの畑とか、野菜も凍ってし畑が凍ってしまって、野菜ができないので、ね、あの地場産地場野菜を使うね使うのを売りにしているレストランカフェとしては、えーねあのー、そういう野菜が使えないのでそういうこともあって冬季はね、あのー、休業するということにしたそうです、えー、であ,のあとですねあの他のレストランのレストランのデータを見てもやっぱり夏の方が来客数が多いんですねだからあのそういうこともあって、えー、冬場を、えー冬季休業にした,したと思いますね。まあ、結構これはあの観光施設、雪が降雪地帯の,、ね、あの観光施設にはよくあることなんですよね、あの冬場は冬季休業にする、であのスキー場だけがオープンしているとかね、そういうことは結構よくあることなんですね。ちょっとここで、えっと、ドリンクを飲みます。でまた、ですねこのワイナリーカフェオープン初日の話に戻るんですけれども、ね、思った以上に多くのね人数の人が、えー、来てしまったと、えーで。で、初日なんですけれどもあの、まだねお昼の12時前にもかかわらず、パンが売り切れてしまったと。ね開店して2時間、えーラン、ランチタイムからラン,ランチタイムは11時から、まあ、つまりね、あのランチタイム始まって1時間、もう経っていない頃にですねあのパンがね売り切れてしまった。40人分の40人分パンを焼いたけども、ね、それがなくなってしまったと,、ねえー、と、そういうことがあったようです。まあ、ここはですね、多少こうお店のスタッフ任せにしていたことは、ね、あったんですね。そういういこともあって。スタッフも何人かいるようですね、まあ、具体的に何人かとは書かれていないんですけども、まあ、パン焼き担当のスタッフもいるし、ね、あとはそ,のそれとは別にね、あの料理専門の、ね、シェフもいますので、まあ、複数人のスタッフがいるんじゃないかなと思います。で、あの座れる席はですね40人なんですね、40人の席があると、そのぐらいの、まあ、中規模のお店ですかね。でえー、だからそういうこともあって、厨房がですね40人分しかランチを用意しなかったと、まあ、だから席の分だけ用意したってことになりますね。で営業時間はですねあの日,日没までと決めたらしいです、うんあの、夕日が美しいので、夕日が美しいし、その夕日が沈んでしまうとね、今度は逆にね、あの足元が暗くなって危険になってしまいますので、だったらそのね夕日までにしようと、でね夏の頃はの日没は午後7時過ぎ。で春はですね、午後6時を過ぎると暗くなるというので、おそらくあの夏は7時、春は6時で閉店しているんじゃないかなと思います。でですね、あのこの方は、まあ、あのワイナリーと、えー、カフェのオーナーをやっているんですけども、この,です、ね、あのカフェとかレストランのオーナーというのはですね、なんか料理人との付き合いが一番厄介な仕事であるらしいですね。うん、で、えーとまあ、その料理人の方たちも休ま,休,め休ませなくちゃいけないじゃないですか。で、えーとね、休ませるためにね、なんかこれ2週間に一度休ませるって書かれているんですけども、まあ、おそらくあれ、冬季休業だからね、年間休日の,そのなんだ合計数だと。冬場の3ヶ月間、丸々休みですのでそういうこともあって、えーね、2週間に一度しか休みがないのかもしれないですね、一応ここ、この本には2週間に一度料理人たちを休ませるって書いてありますので,でその2週間に一度休ませるときにその、ね、この著者自身が、えー、厨房に立つ,立つという,いうふうに書かれております。でもる、ねね、休みがあるとはいえ2週間に1度しか休みがないっていうのは結構ね辛いなと自分的には辛いなと思いますね、うんまあ、まあそんな感じでですねえっと2週間に1度、えー、お店のスタッフを休ませるためにこの著者本人オーナーがね厨房に立つことがあると、えー、ただですねあのパン焼き職人も一緒にね料理人と一緒に休むのでパンもないんですねなのでえっとこの日はですね、あのパンを売ら,ない売らないんですね、あの2週間に1度パンを売らないと、で、パンを売らなければ何を売ろうかというと、あのパスタとかリゾットとかね、いろいろあるんですけども、そういうね、注文を受けてから料理を作るっていうのは、まあ、やっぱり1人、オーナー1人しかいませんので、それもできないと、だったらもう単一メニューしかないと、でしかも前日から仕込んでおける料理、なので、ここではですね、堆式のカレーを出すことにさようですね。で自分はですね、あの辛いものが苦手なのでタイ,のタイカレーってほとんど食べたことがないんですよね。えー、前にグリーンカレーをこう食べたらですね、これがあの色が緑色のカレーがあってあなんかいいなと思ってグリーンカレー注文したらめっちゃ辛くてですね、もうそれ以降もうタイ式カレーは、ね、全く食べてないんですよだからどういうものかね、具体的にちょっとイメージがしにくいんですけどもでなおかつ、このオーナーさんが作られたタイ,タイ式のカレーはなんか現場のタイ人に言わせると、これはタロタレカレーではないと、ね、思われるようなそういったものらしいですね。ただ、日本人には結構人気なそういったカレーを出したようです。で、これは2週間に1度カレーの日を作ったと。で、それをです、ね、朝から仕込んで、朝じゃない、前日か前。前日から仕込んで寝いたようですね。100人分を超える仕込みをしたって書いてありますね。うんただ、えー、とこれ、立ち仕事を続けているうちに腰痛がひどくなって、まあ、この方も定年退職後にやってますので、まあ、結構年齢も年齢なのかなとで、ね、腰痛がひどくなったり、あとはですね、カレーの入った重い鍋を、ね、あの運んでいるうちに肩が腱鞘炎になってしまったと、でそういうこともあって、ね、このカレーの日も休みにしたと、で新,たに新たに料理人が、ね、見,つかった見,つか見つかったので,で、ね、この日はお休みにしたと。ちょっとまたここでドリンクを飲みますね。で、一、えー、年目、一年目はですね、まあ、本当になんか何が起こるかわからないので、いろいろ翻弄されてきたんですけども、そのプレイオープンでね、あのお客さんが、あプレーオープンであったあのオープンで、お客さんが想像をはるかに超える人数がね、入っ,た入ってきたりとか、ね、そういうこともあって、いろいろ、なんか、あのー、予想、予想、いい意味で予想以上と違ったりとかしてしたんですね。で、お客さんは、えー、何人入ったのかな？えー、仮に八十人だとして、客単価を二千円とすれば。